0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz Yeni bir Kur'an Işığı'nın Hayatımız programından Bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ukubamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüce Rabbimiz Teğabun suresinin ikinci ayetinin sonunda öncelikle insanı yarattığını, bizleri yarattığını ve inanç bakımından insanların dünya hayatında bir imtihan gereği olmak üzere farklı inançlara sahip olduğunu, bunlardan bir kısmının mümin, bir kısmının kâfir olduğunu beyan ettikten sonra Vallahu bima taamalon basir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir diyerek ayeti Nihayete erdiriyor. Allah, bizim bütün yaptıklarımızı görmektedir. Yüce Rabbimizin bir ismi, şerifi de basirdir. Gören demektir. Ve öyle bir görme vasfı ki, görme sıfatı ki, onun görmediği hiçbir şey yok. Yaratıcı olarak her şeyi görmektedir. Tabii ki Cenab-ı Hak biz insanlara da diğer canlı varlıklara da varlığın o canlının durumuna göre bir görme özelliği vermiştir. Hani Cenab-ı Hak biz yaratırken ve nefhatu fihi min ruhi. Ben insanı yarattım çamurdan, topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfledim buyuruyor ya. İşte o, ve fihi fihimir ruhi, ruhumdan üfledim sırrı, çok üzerinde düşünülmesi gereken ve alimlerimizin, mutasavvuflarımızın çokça üzerinde durdukları, değerlendirmeler yaptıkları ve önemine işaret ettikleri bir sırdır, bir noktadır. Cenab-ı Hak işte topraktan, çamurdan yarattığı insana öyle bir ruh üflüyor ki kendinden kendi lütfu ve kereminden bir canlılık veriyor ki o canlılıkla beraber çamur ve topraktan oluşan insan Basir oluyor, görüyor, göz veriyor, göze görme kudreti veriyor, kulak veriyor ona duyma, e, burun veriyor koklama, el veriyor dokunma ilahrihi ve onları hissetme, onları anlama, onlardan bir anlam çıkarma özellikleri veriyor, idrak özelliği veriyor. Ama tabii ki diğer canlılardaki görme özelliğinin çok sınırlı olduğunu da ifade etmemiz lazım. İnsanda görücü, fakat Allahu Tebiya Basira biz de insan yarattık onu e, gören ve işiten, yani görme özelliği olan ve işitme özelliği olan bir varlık kıldık. Yani kendisine ilgili beyan buyurduğu basir e, sıfatını, semiya sıfatını. Aslında yaratmış olduğu insan içinde, de fe cealnâhu semî'an Biz insanı işiten ve gören kıldık buyuruyor. Buyuruyor ama bizim e, görmemizle, bizim duymamızla yüce Rabbimizin, alemin Rabbinin duyması ve görmesi tabi ki ne mahiyet itibariyle ne keyfiyet itibariyle aynı değil. Bizim Görmemiz oldukça sınırlı. Diğer bütün canlıların görmeleri iki aşağı üç yakarı birbirinden bazen farklı etse de kimisi biraz daha uzağa görür. Kimisi daha yakını görür. Kimisinin görmesi daha keskindir. Kimisi biraz daha zayıftır. Kimisinin gözünde bir hastalık olabilir. Kimisinin daha sıhhatli sağlam olabilir. Ama ne olursa olsun mahlukatın Görmeleri, görüşleri olabildiğince sınırlıdır, mahduttur. Hatta çoğu zaman gözümüzün önünde olan bir şeyi bile doğru bir şekilde görmekten aciz kalabiliyoruz. Ama işte bütün varlıkları yaratan Rabbul Alemin olan allah Teala'nın görmesi ise basır olması ise onun şanına, zatına yaraşır bir şekilde Görmektir ki, yaratıcı olarak görmesi, her şeyi görmesi, burada da beyan buyrulduğu üzere yaptıklarınızı görmektedir. O halde, ey insanlar, ey kullar, siz her amedinizi, her işinizi, her hareketinizi sizi gören bir Rabbiniz, bir Allah olduğunu bilerek, buna iman ederek, bunun farkında birincinde olarak yapmalısınız, yapmanız gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatları burada tabii basır sıfatından bahsediliyor. Diğer esması da böyle bir taraftan muhataba kula müjde ifade ederken bir taraftan da bir uyarı, bir ikaz ifade etmektedir. Allah'ın her şeyi bilmesi de böyle, Allah'ın her şeye kadir olması da böyle, Allah'ın her şeyi duyması da böyle. Bunlar muhatabın durumuna göre verdiği mesaj değişebilir. Şimdi eğer bir insan, bir kul Allah'ın istediği hal üzere ise, konuşmalarında, amellerinde, yaptıklarında, hal ve hareketlerinde, tutum ve danışlarında, her türlü kendisinden sadır olan e, işlerinde eğer Allah'ın kendisini gördüğünü biliyor ve Allah'ın razı olduğu bir hal üzere bulunuyorsa, e, tabii ki Allah'ın basır olması okul için bir müjde meyit taşır. der ki, bak ben namaz kılıyorum, Rabbim beni görüyor, secde ediyorum, Rabbim beni görüyor. Kur'an-ı Kerim okuyorum, Rabbim beni görüyor, işitiyor. İyi bir hal üzereyim, Rabbim beni görüyor. Yani en kendisine e, bağlı olduğum, her şeye bağlı olduğum, her şeyi kendinden ümit ettiğim, beklediğim ve rızası, sevgisi, hoşnutluğu, benim için her şeyin fevkinde olan Rabbim beni görüyor. E, bu duygu olunca insanlar ne yapar? İnsan daha mutlu olur, daha sevinir ve kendisini gören Rabbini hoşnut etmek için daha gayret gösterir. Bazen çocuklar ne yaparlar? Namaz kılarlar ve güzel bir şey yap yaparlar. Annesinin, babasının hoşuna gidecek bir şey yaparlar, yapmak isterler. Onu babası gördüğü zaman mutlu olur. Annesi gördüğü zaman mutlu olur. Annem beni gördü, bu sevdiği şeyi yapıyorum, onu gördü. Orada da aferin yavrum tebrik ederim güzel yapıyorsun dediğimiz zaman çocuk mutluluktan dört kişi olur. Çok sevinir. Bunu yaşar. E Rabbimizin huzurunda da bir kul yani çocuktan çok daha aşağı bir seviyede e, bulunuyoruz. Dolayısıyla bizi iyi bir halde gördüğü zaman ve buna e, bir mükafat takdir ettiği zaman bizim sevincimiz daha fazla olacaktır. Ama Cenab-ı Hakk'ın basır olması, her şeyi görmesi bir de Allah'ın e, bu vasfını, bu sıfatını dikkate almayanlar için bir anlam ifade ediyor. Yani her şeyi yapıyor. Hatta kimse beni görmez, görmüyor diyerek, belki arkadaşlarından, komşularından tanıyan uzak bir yerlerde nasıl olsa Allah'ın kendisini gördüğüne inanmıyorsa veya e, böyle bir inancı, bir e, duygusu, bilinci yoksa insan her şeyi yapabilir yapmak isteyebilir. Ama Allah'ın her şeyi gördüğü gerçeğiyle karşılaşınca o zaman ne yapar? O zaman e, ahva eder, üzülür. Dolayısıyla Allah'ın razı olmadığı kötü bir hal üzere bulunan insanlar için de Allah'ın gören, işiten olması bir uyarı, bir tehdit, e, ikaz e, anlamı taşımaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz Allah hepimizi bütün insanları bütün kulları bu Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği e, zatı, sıfatları, bunları doğru bir şekilde anlayıp inanmayı ve ona göre yüce Rabbimizin huzurunda bir kulluk sergileyebilmeyi Allah bizlere nasip edesin. Tabii bunun çok güzel örnekleri var. Yani Allah'ın her şeyi gördüğünün farkında Olarak yaşayan insanların Sergilediği Örnekler var Kur'an-ı Kerim'de örnekler var Peygamber kıssalarında örnekler var Sahabe hayatında örnekler var Nerede olursam olayım Rabbim beni görüyor Şuuruyla hareket eden Ve bize güzel Hatıralar örnekler bırakan insanlar var Mesela bir Yusuf Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de E buyuruyor ki O kadının fitnesi karşısında Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Ve laqad hammet bihi ve hamma biha levla iraabul han rabbi inne rabbi ahsene mesvai dedi. Innahu leful zalimun dedi. Maazallah <gülüyor> <gülüyor> dedi. Ben dedi Allah'a sığınırım dedi. O Rabbim bana çok lütuflarda bulundu. Benim her şeyimi görüyor, her şeyimi biliyor. Ben ona sığınırım. Ben onun her şeyin benim her şeyimi onun bildiğini ve gördüğünün ben inancı içerisindeyim. Dolayısıyla böyle bir günah işleme mümkün değil. Hem böyle bir şey yaparsam zalimlerden olurum ki Allah'ın bir kanunu var. Zalimler asla başarılı olamazlar, felah eremezler dedi. Ve en cazit teklifler karşısında Yusuf Aleyhisselam o Allah'a olan kulluğunu hiç e, aksatmadı. gerek yine gerekiyorsa onu yaptı. Bakınız, yine sahabeden bir e, örnek verelim. Bir gece vaktiydi. Hz. Ömer radıyallahu an mutadı olduğu üzere Medine sokaklarını gezmekteydi. Çünkü o öyle sorumluluk birin içinde olan, bir halifeydi, idi Müminindi ve olan biten her şeyden kendisini mesul görürdü. Dicle kenarında bir e, kurt e, kapsa bir koyunu gelir gelir de adı ilahi sorar Ömer'den on, onu diyecek derecede bir mesuliyet duygusu taşıyan bir insandı. Yine böyle dolaşırken orada ansızın durakladı. Önünden geçmekte olduğu evden dışarıya kadar bir tartışma sesini işitti. Tartışma şu konuda bir ana kızına diyor ki kızım yarın satacağımız süte biraz su karıştır. Biraz bul olsun çok para kazanalım. Diğer türlü o halis süt onu az onu satıp da fazla bir şey kazanamayız. Biraz şöyle çok da fark edilmeyecek kadar su karıştır. Kız annesine cevap veriyor. Diyor ki anacığım halife süte su karıştırılmasını yasak etti. Biliyorsun. Ferman buyurdu. Aman haksızlık yapmayın. İnsanlara haksızlık yapmayın. Süte süt karıştırmayın. İnsanlara üç yapmayın. Aldatmayın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Men gashena men Haşağıana feleyse minne Bizi aldatan altan müslümanıraltan bizden değildir bürüyor. Süte su karıştırmakta yine insanları müslüman aldatmaktır Bunu sütü katmadan satmamız lazım. Deyince ana kızının sözlerine biraz sert çıkarak dedi ki Kızım gecenin bu saatinde halife süte su kattığımızı nereden bilecek? Ancak gönlü Allah sevgisi ve korkusu ile dipdiri olan kız anasının süte su katma hilesini yine kabullenmedi. Dedi ki, anacığım dedi, diyelim ki halife görmüyor. Peki Allah da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay ama her şeyi görüp bilen kainatın yaratıcısı Allah'tan gizlemek mümkün mü? Rabbani hakikatlere dolu temiz bir vicdan ve diri bir kalbe sahip olan bu kızın deruni bir Allah korkusu içinde annesine verdiği cevap tabii ki halife Ömer'in çok hoşuna gitti. Onu şon derece duygulandırdı. Müminlerin emiri onu sıradan bir sütçü kadının kızı değil, gönlündeki takvası ile müstesna bir nasip bildi ve onu oğluna gelin olarak aldı. Beşinci halife olarak zikredilen meşhur Ömer bin Abdülaziz işte bu temiz süreden, sisreden geldi. Bu bilgiyi i̇bn Cevzi Cevzil sıfat-ı e kitabında zikrediyor kıymetli, değerli dinleyenlerin. Bunları biz de biliyoruz. Fakat bu misallerin, bu ayet-i kerimelerin tekrarı Cenab-ı Hak her şeyi, bütün yaptıklarımızı gördüğün bir ayette bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de yeri geldikçe bu bizim bütün yaptıklarımızı basir olduğunu gördüğünü tekrar tekrar hatırlatıyor. Niye? Bu noktada bizim daha fazla telkine ihtiyacımız var. Bu misallerde böyle. Bu misallerde niye böyle peş peşe anlatılıyor? Çünkü her anlatıldıkça bizim gönlümüzde ticaret yapan, esnaflık yapan, alışveriş yapan insanlarla bir şekilde ilişkisi olan, insanları aldatma ihtimali bulunan, o meslekle de uğraşan insanlara bu misaller hatırlatıldıkça bunlar bizim gönlümüzde imanımızı tazeliyor. Allah'ın her şeyi gördüğü inancını keskinleştiriyor. Aman biraz yanlışlarım var ama bundan vazgeçeyim e, inancımızı pekiştiriyor. Bu bakımdan faydalı oluyor. Yine e, İbni Ömer, Abdullah İbn Ömer. O da Hazreti Ömer Efendimizin oğlu. İbni Ömer radıyallahu anhum'a o da bir hadisesini anlatıyor malumunuz. Bir yolculukta bir çobanlı olan hadisesini anlatıyor. Çoban koyunları gidiyor. Ee, İbni Ömer radıyallahu anhum o çobanı soruyor. Sen e, nesin diye Müslüman olduğunu söylüyor. Hatta oruçlu olduğunu söylüyor. Bu kez acaba bu Müslümanlığı, işte oruç tutması, namaz kılması sati bir şey mi? Böyle Anadolu'dan görüp görüp de yaptığı taklidi bir ibadet mi? Yoksa bu çobanın gencin gönlünde Allah inancı, tevhid, Allah'ın zatı sıfatlarına olan inancı kökleşmiş mi? Bunu öğrenmek istiyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma. Sonra çobana cazip bir teklif sunuyor. Ey çoban diyor şu koyunlardan bir tanesini bize satıver. Çoban diyor ki bu koyunlar bana ait değil. Efendimindir ben sadece çobanlık yapıyorum ve bunları satma hakkım yok. Böyle bir yetki bana vermedi efendim, sahibim. İbn-i Emre radıyallahu anh'ıma diyor ki ya diyor burası dağın başı veya bir vadenin içi. Senin efendin nereden bilecek senin bu koyunu sattığını. Dersin ki düştü öldü sen de alırsın parasını cebine koyarsın. Hatta biz onu şimdi keselim, kebap yapalım, hem parasını sana verelim, hem bir miktarda etini sana verelim. Hem etini yersin, hem parasını alırsın, iki, iki yönden de kar edersin. Böyle cazip tekliflerde bulundu ama tamamen imtihan maksatlı. Çünkü bir sahibi kesinlikle böyle bir bile bile bir yanlış bir şey yapmıyor. Tamamen imtihan maksatlı bunu yapıyor. Bütün bu cazip teklifleri sununca çobana, çoban iki parmağını göğe doğru kaldırdı veya iki elinin sağ ve sol ellerinin şahidit parmaklarını göğe doğru kaldırdı. O zaman dedi ki, ey kişi, bana bu teklifte bundan kişiye feynallah, feynallah. Ben böyle yapacak olursam, o zaman inandığım Allah ne olacak? Allah nerede? Ben bunu Rabbimin beni her şeyi her şeyimi. Allahu bima taamaluna basir. Allah bütün yaptıktan görmektedir ayetinin ifade edildiği gibi Rabbimin benim bizim yaptığımız her şeyi gördüğü inancıyla böyle yapıyorum. Yoksa efendim beni görse de olur, görmese de olur. Hiç kimse görmese de benim için fark etmez. Çünkü inandığım Allah beni her yerde her e, halimde görmektedir. Onun çok misallerini verebiliriz kıymetli dinleyenlerim. Bunlar bize ışık olmalı, bunlar bize kılavuz olmalı ve yaptığımız her işte de Allah'ın bizi gördüğünü farkında olarak yapmalıyız. Süte su karıştırmamalıyız. Yaptığımız işe bir hilekarlık karıştırmamalıyız. Biz karşımızdaki bir insanı aldatmıyoruz. Hani etikerime de yuha diye on Allah'a e, ve resulühu ve ma yahtavun illa anfusuhum O münafıklar inanmadıkları halde biz Allah'a ahirete iman ediyoruz diye müminleri ve Resulullah'ı kandırmaya çalışan o münafıklar. Ve ma yahtavun illa anfusuhum ma Aslında onlar hiç kimseyi kandıramıyorlar. Hiç kimseyi aldatamıyorlar. Ancak kendilerini aldatıyorlar. Çünkü karşımızda aldanması mümkün olmayan birisi var. O da Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla o hilakarlığı yaparken, süte su karıştırırken, başka yaptığımız mamullere bir şeyler karıştırırken, doğru olmayan, caiz olmayan işleri yaparken, orada emin olun ki biz hiç kimseyi kandırmıyoruz. Tamamen kendimizi kandırıyoruz. Hani Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın da Medine'ye hicret edip, hicret edip teşrif buyurdukları zaman Medine pazarını şöyle yanındaki sahabesiyle beraber bir kontrole, bir ziyarete çıkmışlardı. Kim ne alıp ne satıyor, pazarda durum nedir, insanların halleri nelerdir diye bir kontrol niyetiyle gezerken Buğday satan bir satıcının önünde durdular. Adam buğdayı böyle bir yığın halinde yığmıştı. Ve gelen giden ondan alışveriş yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam belki kuşkulanmış olabilir veya bir bakayım da e, demiş olabilir. Ve mübarek ellerini şöyle buğday yığınının içine daldırınca içeride bir ıslaklık hissettiler. Biraz aldılar bir avuç aldılar baktılar ki Buğdayın dış tarafı kuru ama alt tarafta ıslak, ıslanmış ve hafif de çürümeye yüz tutmuş kısımları var. Resulullah Aleyhisselam tabii satıcıya dedi ki nedir bu hal? Bak buğday yağının üst tarafı kuru ama içinde ıslaklıklar var. Nedir bu? Ya Resulullah dedi yağmur yağmıştı da ıslanmıştı. Onun için ben onu oraya şey yaptım. Niye buraya koydun? Yani gözükmesin diye arzu ettim. İnsanlar onu görürlerse almazlar diye düşündüm. Ama dedi ki bak böyle yaptığın zaman sen müşteriyi aldatmış olursun. Ona kuru gösterip yaşa vermiş olursun. Yani iyisini gösterip kötüsünü verme tehlikesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla sen ne yapman lazımdı? Sen tam aksine ıslak tarafını dışarı koyman lazımdı. Veya kenara koyman lazımdı. Burası ıslanmış, işte biraz çürümüş kısmı. Bunu istiyorsan işte almayabilirsiniz ama... ...şurası sağlam kısmı demen lazımdı. Ama sen böyle yapmadın. Ve bunun üzerinde Efendimiz Aleyhisselam... ...aldatan bizden değildir hadis-i şerifini buyurmuşlardı. Öyle rivayet bize kadar geliyor. Yani bunu her şeye teşmil etmek mümkün. Kıymetli, değerli dinleyenlerim... ...an önce bak bizlere... Ee, Rabbimizin her bir ayetine Rabbimizin ayetlerinin her bir ifadesine Yüce Rabbimizin her bir e, ismine, ismi şerifine Sıfatına Layık olduğu şekilde inanabilmeyi Ve o imanın da Gereğini yapabilmeyi Bizlere lütfeydesin Buna ne kadar da çok muhtaçız, ne kadar çok ihtiyacımız Var, böyle bir ihsan Kıvamına ulaşmaya Hepimizin ne kadar da çok ihtiyacı Bulunmaktadır Hücre Rabbimiz Teğab'ın suresinin 3. ayeti kerimesinde yine Cenab-ı Hakk'ın kudretli celileri anlatılıyor, devam ediyor. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِّ O Allah gökleri yedi kat göğü ve yeryüzünü hak ile yarattı. Yani gerçek bir gaye Hikmet ve şaşmaz bir kan, bu hak kelimesine o tür anlamlar veriyorlar müfessirlerimiz. Yani, vama halak nesema vel ar vel aruda Biz gökleri ve yeri oyun eğlence olsun diye bunlar oynayalım diye yaratmadık. Vama halak nesema bativel ardına beynahu ma illa Biz gökleri yeri ancak Gerçek bir gaye, hikmet, şaşmaz bir kanuna göre yarattık diye ne bak. İsteseydik diyor, öyle yapardık. Yani canımız haşa, bizim böyle bir oyun eğlence derdimiz olsaydı, öyle iş olsun, eğlenelim, oynayalım, kendimizi eğlendirelim gibi haşa. Bunlar tabii ne bakın şanına. E, yaraşmaz şeyler, yaraşmaya ifadeler ama ayette geçtiği için Yani bizim derdimiz bir oyuncuların oynadığı gibi bir diyelim ki herhangi bir oyun. Topla ilgili bir oyun olabilir, başka bir olabilir. Böyle bir e, maksadımız, kastımız olsaydı siz faynı yaratmaya gerek kalmazdı. Biz kendi nezdimizde oynayacağımız oyunları yaratır onlarla efendim oynar, kendimizi meşgul ederdik. Biz bunu yapmaya da kadiriz ama Allah Teala abesle iştigal etmez. Allah abes yaratmaz. Allah'ın yaptığı işte bir eksiklik, bir gediklik, bir batıllık, bir boş e, anlamsızlık, manasızlık olmaz. O, o anlamsızlık, manasızlık, boş şeyler o bizim gibi aciz insanların, e, insanlara yaraşır şeylerdir. O bakımdan biz diyor gökleri ve yeri hak ile yarattık. Gerçek bir gaye ile yarattık. Hikmetle yarattık. Şaşmaz bir kanuna göre yarattık. Göklerin yeni yatılışında da büyük hikmetler var. Ve bu kainatın hem yaratılması hem işleyişinde Cenab-ı Hakk'ın kanunları var. Hinayet-i kerimede inna külleşre in bi kadar. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ölçü, Allah'ın yaratmasında ölçüsüzlük yoktur. İnce bir, hassas bir ölçü vardır. Büyüklüğüne rağmen çok ince bir, hassas bir ölçü ve devasa büyüklüğüne rağmen, göklerin, yerin, dağların rağmen yine çok ince bir sanat ve harika, esrarengiz, essiz bir sanat. Hani cüneyt bak e, yine müksüresini benzeri bir numara çok fazla e, ama e, yine bu ayeti iyi çağrıştırdığı için onları zikretmek e, gerekiyor. Elleci halaka saba semavatın tabaka Allah yedi kat gökleri birbiriyle ahenktar uyumlu iç içe belki iç içe daireler halinde ama fevkalade uyumlu bir şekilde yarattı. Ma tara fi min yani Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik, hiçbir hiçbir çelişki, birbirine aykırılık, uyumsuzluk yoktur. Ferce el basra futur. Bir gözlerini çevir göklere bak. Bak. O gökyüzüne, masmavi gökyüzüne gözün görür daha derinlere bak ki o Tabii ki o gökyüzü o gördüğümüz mavi atmosferle sınırlı değil. O bize gözüken birinci belki basamağıdır, kademesidir. O nötesinde ince gökler var, gökyüzünün ince derinlikleri var. Bak bakabildiğin kadar orada herhangi bir çatlaklık, herhangi bir eksiklik görebilecek misin? Yok. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hak büyüklüğüne rağmen bunları bir kanuna göre ölçüye göre yaratmıştır ve o şekilde sanatını göstermiştir kudretini göstermiştir aynı zamanda tabii bütün mahlukat gökyüzü dolmak üzere bizim emrimize müsaakhar kılındığı için de aynı zamanda bize kullarına hadim hizmetçi bir durumdadır. Yine Cenab-ı Rahman suresinde ve sema ve sema rafaha ve mizan Allah gökyüzünü yükseltti, seman yükseltti. Çok yüksek yaptı semanın boyunu, uzunluğunu, yüksekliğini. Ve vada'l-mizan ama öyle ölçüsüz rastgele bir yükseklik değil. Aynı zamanda Cenab-ı Hak ölçüyü koydu. ondan hepsini bir ölçüye göre yarattı. Dolayısıyla bu e, hakkı ifadesinde çok derin anlamlar var kıymetli dinleyenlerim. E, burada yani hikmettir, gayedir, e, kanundur, e, mizandır, ölçüdür. Yüce Rabbimize onun şanına layık ölçüler bunlar. O şekilde bundan yaratıldığını bize haber veriyor. Ve çok ilginç bir ayet-i kerime Yunus suresinde genel Bak buyuruyor ki ben niye bu gökleri yarattım? Niye yeri yarattım? Niçin bu evreni kainatı yarattım? Onun bir cevabı olarak burada diyeziye lezine amanu ve amnu ssalihati bilqist. İman yani hepsi insan için, hepsi insanın imtihan olması için, hepsi insanlar arasında Allah'a ahirete iman edip onun gereğini yaşayan kulları seçmek ve onları mükafatlandırmak için olduğunu beyan buyuruyor. diye zine amanu amul salihati bil Bütün bunları ben iman edip salih ameller işleyen gerçek mümin, Müslüman, müttaki, muhsin bu kullarımı e, adaletle hak ettikleri şekilde mükafatlandırmak için bunları böyle yarattım ve devam ettiriyorum. Vallaze keferu lehum şerabun hamimin ve ya ikfurun. Peki efendim küfredenler nankörler ne olacak? İntihar ne olacak? E onlar da elin bir azap ve kızgın bir su olacak yalanlamalarına karşılık olarak. Dolayısıyla bu kainatta hiçbir şey boşuna değil, abes yok. Bir Müslüman bu göklere, yere, bütün mahlukata, bu gözle bakmalı ve bir imtihan e, sebebi ve vesilesi, vasıtası olduğunu da kesinlikle e, unutmamalı. Bir Müslüman bunu dikkate almalı. Peşinden Cenab-ı kum, وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَا suvarakum. allah Teala sizi yarattı. Size belli bir şekil verdi ve şeklinizi de belli bir şekil verdi ve şeklinizi de güzel yaptı. Ve ile-i Dönüşte yalnız ona ve insana dikkat çekiyor. Bu kadar geniş kainat içerisinde yeryüzü, yeryüzündeki bütün nimetler ve bu nimetlerin kendisi için yaratılmış olduğu insan ve insana da verilen en güzel şekil Yine malumunuz Tin suresinin dördüncü ayetinde Cenab-ı Hak yemin ettikten sonra sonra laqad halaknal insane fi ahsani takvim şüphesiz ki biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. İnsanın hem beden bedeni itibariyle hem ruhi itibariyle maddi manevi özellikleri itibariyle fevkalade güzel yaratıldığına ثُمَّ رَدَدِنَّهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ Sonra da aşağıdan aşağıdan çevrildiğini hem bedenen yaşlandıkça o bedenin ahenginin bozulması azaların gücünü kuvvetini kaybedip bir e, yok oluşa doğru gitmesi erzil-i umre doğru gitmesi hem de insanlığın kıymetini bilmeyen e, imanın Allah'a kulluğun kıymetini bilmeyen Güzel ahlak sahibi olmayan insanların da manen böyle sefahete doğru, manen esviniz sahne doğru gitmesi ayet-i kerimede bunlar kastetmiş oluyor. Burada Allah sizi şekillendirdi ve suretlerinizi de güzel yaptı. Ayet-i kerimesinde tabi ki insanla ilgili Cenab-ı Hak bir bilgi vermekte bize. Şunları söyleyebiliriz. Allah sizi en güzel biçimde şekillendirdi. Sizi en güzel biçimde yarattı allah Teala. Size zahiri ve batını güçler verdi. Ki gizli ve açık bütün kemalat bu güçlerden kaynaklanır, bunlardan meydana gelir. O sizi yaratıklarının sıfatlarının saf ve durusu ile süsledi. Benzersiz yarattığı yaratıkların özelliklerinin karışımını sizlere verdi bu yaratmada sizleri bütün yaratıklarına bir numune kıldı. Sizin güzel bir biçiminiz var ve siz en güzel şekle sahipsiniz. Bu sebeple insan, şekli diğer suretler içinde en güzeli olduğu için, şeklinin bulunduğu durumdan başka olmasını istemez. İnsanın boyunun uzun olması, vücut yapısının dik olması, bedeninin muhtedil olması, hep onun güzel biçimini oluşturan unsurlardandır. Bazı kimselerin çirkin olması ama o çirkinlik de kişiden kişiye değişebilir. Yani birimize çirken gelen bir başka birisine fevkalde güzel gelebilir. Özellikle karşı cinsler açısından baktığımız zaman allah Teala da her göze farklı bir bakış e, tecelli dizisinde bulunuyor. Birisi ...beyazdan hoşlanır, birisi siyahtan, birisi başka bir renkten, birisi uzundan, birisi kısadan. Onlar da yani e, renkler ve zevkler tartışılmaz diye bir sözümüz var biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Dolayısıyla insanların hoşlandığı zevkler, renkler onlar değişebiliyor. Yapılar değişebiliyor. E, i̇nsanın biçimde yaratılmış olması, yani en güneşli biçimde yaratılmış olmasına bizim o izafi değerlendirmelerimiz engel olamaz. Çünkü güzellik hem iratırışta ve hem de ahlakta güzellik olmak üzere mertebelere ayrılır. Hikmet erbabının dediği gibi iki şey vardır ki bunların sonu ve sınırı yoktur. Bunlar güzellik ve ifade gücüdür ve sizler mana güzelliğine ve mükemmel özelliklere de sahipsiniz. Yani burada vesvarakum tahsena suvarakum kısmında Allah Teala'nın insan vermiş olduğu hem bedenen hem ruhen maddi manevi fevkalade güzel hem maddi suretler hem manevi suretler. Hem bedenle alakalı Yüce Rabbimizin bize ekram ettiği o güzellikler boyumuzun, bosumuzun, gözümüzün, kaşımızın, kiprimizin, ağzımızın, burnumuzun, elimizin, ayağımızın, parmaklarımızın, eklemlerimizin tepeden tırnağa bir uyum ahenk hem de aynı zamanda manevi güzellikler amellerdeki güzellikler, ahlak güzellikler, belki onlardaki manevi tasvir, ya yani manevi suret, belki maddi suretin ötesinde daha zengin ve orada ilahi suretler belki çok daha rengarenk, çok daha güzel tecelli etmektedir. Ama pek çok insan bunun bir yapılan güzel bir davranışın, bir ahlak güzelliğinin bir cömertliğin, bir keremin, bir sabrın, bir öfkeyi yemenin, bir affın mana aleminde o kılıçın nasıl bir manevi suret e, oluşturduğunu, teşkil ettiğini, nasıl rengarenk, nasıl böyle e, tadına doyulmaz, e, bakmaya kıyılmaz rengarenk suretler teşekkül ettirdiğini bunu biz bilmiyoruz ama işin böyle bir yönü olduğunun da Farkında olmamız lazım. Kıymetli dinleyenlerim işte bizim alimlerimiz buna ne yapıyorlar? Dikkat çekiyorlar ve diyorlar ki buradaki tasvir suretlendirme sadece bedeni suretlendirme değil. Aynı zamanda manevi suretler. Yani güzel ahlakın, güzel amellerin insana kazandırdığı manevi suretler de bunun içerisine girmektedir buyuruyor. Yine bunun peşinde göklerin yeri yaratılmasına dikkat çekildikten ve insanın bu kainat evren içerisinde en güzel surette, en kıvamlı, ahsen takvim olarak yaratılması ifade edildikten sonra ve ilihil masir diye buyurulması dönüş ancak efendim onadır diye Cenab-ı Hakk'ın buyurması yine bizlere sonumuzu hatırlatıyor. Bu hayatta başıboş olmadığımızı nasıl ki dünya'ya geldiksek bu dünyadan gidişin olduğunu ve bu gidişin Yüce Rabbimizin huzuruna e, olduğunu bize e, beyan etmiş oluyor. Bu ayet-i kerime yine onu hatırlatıyor. Yani masıyız dönüş Allah'a, gidiş Allah'a yolculuğumuzu bize hatırlatıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın şu ayetiyle e, konumuzu bugün tamamlayalım. Yine Allah'a Ya'lemu ma fi's-semawati vel Allah göklerde olan her şeyi bilir. Yerde olan her şeyi bilir. Ve ya'lemu ma tusirrune ve ma Yine Allah Teala sizin hem gizliliklerinizi bilir hem de açığa çıkardıklarınızı bilir. Allahu alimun bi'datis sudur. Allah göğüslerde saklı tutulan bütün gizlikleri bilir. Burada Kıymeti dinleyelim Cenab-ı Hakk'ın ilminden bahsediliyor. Ee, i̇lk ayette her şeye kadir olduğundan, ikinci ayette Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünden, üçüncü ayette dönüşün, insanların dönüşünün Allah'a olduğundan bahsediliyor. Dördüncü ayette de tamamen Cenab-ı Hakk'ın ilminden bahsediliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize sahih bir Allah inancı, tevhid inancı aşılıyor her ayet ayetinin her kısmında böyle bir Allah inancı. Kalplere böyle bir Allah inancı kazıldıktan, ekildikten, yerleştikten sonra dünyada düzelmeyecek hiçbir şey yoktur. Ama kalpler böyle bir Allah inancından mahrum kaldığı sürece de bizim düzeltebileceği bir düzeltebileceğimiz hiçbir şey yoktur kıymetli dinleyenlerim. Onun için mademki Kur'an Allah inancı, tevhid inancı, Allah'ın zatı, esması bunlara tam olarak anlayıp inanmayı hep birinci derecede en önemli olarak işliyorsa, biz de e, aile eğitimimizde, okul eğitimimizde, her türlü eğitimimizde bu tevhid inancını birinci derecede en önemli bir akide prensibi olarak işlememiz gerekiyor. Ve ayeti kerimede genelden özele, açık olandan, daha sırlı, gizli olana doğru bir e, yol takibi diliyor. O Allah sonsuz sadece kendi tarafından bilinen göklerde ne varsa onu, yerde olanları, bizim gizliliklerimizi, açığa çıkardıklarımızı hepsini biliyor. Vallahu alimun bi'ati's-sudur ve Allah kalplerde, göğüslerde saklı olan ne varsa yani farkında olmadığımız düşüncelere varıncaya kadar Belki bizim bile bilemediğimiz, kendimizden bilmediği o iç konuşmaları, içimizdeki mesfeseli varıncaya kadar Allah hepsini biliyor. Dolayısıyla böyle bir eğitim. Kur'an bizi eğitiyor, terbiye ediyor ve bizi hem inancımızı hem amelimizi, her şeyimizi, ahlakımızı kendi çizdiği çerçeve içerisinde şekillenmesini istiyor. Cenab-ı Hak bütün bu bizleri muvaffak kılsın diyor. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi arzu ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.